0: Kínkaszó. Tartozás. Végrehajtás. Árverés. Önök ne kerüljenek ezen rémisztő szavakkal test közelbe. Ezen segít, hiánypótló jogi ismeret terjesztünk, a Hiteles Jogi Tanácsok Podcast. Az ügyvéd nem luxus, hanem a szükséges biztonság.
1: Üdvözlöm a kedves nézőket! Ez itt újra a Hiteles Jogi Tanácsok Podcast. Én újra, mint Állattilla vagyok, és aki ma is a segítségünkre lesz, az dr. Nagy Zsuzsanna ügyvéd.
0: Üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat! Jó napot kívánok!
1: Bocsánat a kicsit zavaros kezdésért, de mm. itt közben beszélgetünk ugye, a podcast felvétele előtt, és hát a mai napon is a téma az elévülés, amit az előző részben már elkezdtünk, és továbbra is jönnek a kérdések, és továbbra is a legnépszerűbb és legaktuálisabb téma, és a hibák, 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 hogy, hogy milyen hibákat követnek el a, azok, akik átvesznek levelet, nem vesznek levelet reagálnak levélre, nem reagálnak levélre. Szóval nagyon-nagyon sok hiba, és nagyon nagy szarvas hibák vannak, amik meg, megszakítják az elévülést, és így nagyon sok egyébként elévült ügy újraindul, vagy inkább folytatódik.
0: Ilyen. Kicsit újra megint, tehát, hogy elvenítsük föl, hogy maga az elévülés az ugye bizonyos határidőhöz kötött, attól függően, hogy milyen tartozásról van szó, illetve konkrétan az, hogy mi ketten itt, vagy bárkivel az ügyfélel az iratokat áttekintve megállapítjuk, hogy itt lehet egy elévülés, az nem jelent semmit, az attól még behajtható követelés, akár végrehajtón keresztül is. Itt konkrétan az elévülést, azt vagy el kell ismernie, annak, akinek tartozunk, tehát a követeléskezelőnek, vagy a banknak, a hitelezőnek konkrétan, vagy pedig bíróságnak kell jogerős ítélettel ezt kimondani. Tehát ez a két út van, nincs más. Attól, mert egy elévülésről azt gondoljuk, vagy, vagy egy követelésről azt gondoljuk, hogy elévült, az még nem azt jelenti, hogy nem fordulhatnak végrehajtóhoz illetve konkrétan, ha el is évült és kimondatjuk, az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve megszűnt a tartozásunk, hanem azt jelenti, hogy állami kényszerel, tehát bírósági úton érvényesíteni nem lehet az adott követelést, tehát végrehajtón keresztül nem érvényesítheti a követelését a a követeléskezelő, a behajtó cég, azonban például felszólító leveleket nyugodtan küldözgethet. Tehát az... Ennyi. De ezt megteheti.
1: De fordulhat közjegyzőviz is fizetési meghagyással, vagy fizetési meghagyásért.
0: Hogyha már jogerős bírósági ítéletünk van arról, hogy elévült a követelés, akkor ítél dolognak számít, és akkor azonnantól kezdve rendben van. A fizetési meghagyás kibocsátását addig kérheti, amíg nem mondja ki senki se azt, hogy elévült a követelés.
1: Tehát, hogyha ki mondja a bíróság hogy elévült a követelés, akkor kezdve ő már közjegyző sem fordulhat fizetési meghagyásért,
0: vagy ha, vagy ha mégis megteszi ezt, volt már egy példa, akkor gyorsan elővesszük azt a bírósági ítéletet, ami a kezünkben van, jól eltesszük, hogyha van ilyenünk, és megmutatjuk a közjegyzőnek, hogy van egy ilyenünk, és az úgynevezett ítél dolog, és akkor már nem lehet bírósági úton, tehát nem lehet fizetési meghagyást, nem lehet bírósági úton érvényesíteni, nem lehet fizetési meghagyást kiállítani arra a követelésre, amelyről bíróság kimondta, hogy elévült.
1: De akkor az ellentmondást azért itt is meg. Kell igen. Írni. Igen. És hogyha nem történik meg az ellenmondás, akkor ugyanúgy élővé válik?
0: Hát, hogyha nem szólunk, hogy van egy ilyen ited dolgunk, akkor, ne, akkor valóban ilyen lehet ilyen.
1: És hogyha túlfutunk a 15 napon, igen. de egyébként létezik ez a papír.
0: Azt bármikor be lehet nyújtani, akkor önmagában. Aha, Tehát akkor az... itt
1: nincsen olyan, hogy ha lejár a 15 nap ellenmondás nélkül, akkor ez mindenképpen rászáll az adósra. Hogyha, ha van egy papír a bíróságtól, hogy ez, ez tulajdonképpen a bíróság már kimondta, hogy ez elévült, akkor, akkor az teljesen mindegy, hogy az ellenmondásnak az ideje úgymond lejárt, hogy kicsúsztunk a határidőből, azt akkor is előterjeszthetjük bármikor a közjegyzőnek hogy ez már egy elévült, egy bíróság által kibondottan elévült.
0: Igen, itt azért kétféle lehetőség van, ugye, hogyha elindul már a végrehajtási eljárás, pont egy ilyenre, és utána eszünk be, itt később teszünk be, hogy van egy ilyen bírósági ítéletünk, vagy, vagy, vagy nem tudom, mi miatt esetleg, nem kerül el a időben a fizetési meghagyásra, ellentmondáskora a közérzőhez ez az ítélt dolog, és elindul a végrehajtás mégiscsak, akkor ugye a végrehajtás megszüntetését lehet kérni egy nem peres eljárásban, aztán pedig akár egy újabb peres eljárásban, ami azért jó, mert ilyen esetben biztos, hogy meg fogjuk szüntetni, és az a másik félnek kerül sokban nem nekünk, de ilyen téren egyébként ilyen esetben bizony, bizony a végrehajtási lapot is vissza lehet vonatni a közjegyzővel. Tehát ha van egy ítélt dolgunk, ha van egy ítéletünk, egy jogerős bírósági ítélet, akkor azt azonnal mutassuk be a közjegyzőnek, azonnal küldjük el a másolatát, könyörgöm, tehát azt tartsuk meg, tegyük el nagyon jól, ezt szoktam, erre szoktam mondani az ilyenekre a kedves ügyfeleknek, hogy ezt jól keretezze be azt az ítéletet, és ezt itt tegyek ki a falra körülbelül, tehát ezt nagyon, most ezt viccen kívül nagyon tegy el, meg természetesen a mi ügyfeleinknél, ügyfeleinknél az is meg hogy akkor, ha ilyen van, akkor hozzánk fordulnak, és akkor ezt mi intézzük. Tehát, hogy, hogy igen, ha van egy ítélt dolog, akkor arra mindenképpen hivatkozzunk. Nagyon fontos. És ugyanez az is, ha már van egy olyan papírunk, amit egyébként maga a követeléskezelő adott ki, vagy a bank adott ki, a hitelező adott ki, hogy ő, ő maga ismeri el az elévülést. Az is teljesen rendben van, ez ugyanazt jelenti. Tehát akkor ilyen esetben bizony ezekkel éljünk, ezekkel a papírokkal ezeket vegyük, elő, küldjük el a közjegyzőnek ilyen esetben. Ez tényleg jó kérdés, mert azért előfordulhat ez, ritkán, de valóban előfordulhat ilyen.
1: Mondjuk ezzel előre is szaladtunk nagyon. Igen. Egyszer.
0: Igen, mert magában az elérülést hogy ez, hogy bűködik, mit, mi szakíthatja meg ilyesmi, ezekről nem beszéltünk, valóban itt már arról beszéltünk, hogyha ítél dolog van.
1: Talán akkor térjünk is rögtön erre, hogy Hogy mi az az elévülés, mert mert itt ugye nagyon sok feltétele van ennek. Igen. És nagyon sokszor nem csak az adósok hibáznak és szakítják meg az elévülési időt, hanem a a követeléskezelő is tud hibát elkövetni. Elsősorban az iratokban. Talán, hogy, hogy dátumokat el tudnak téveszteni ők is,
0: én egy picit itt is előre szaladtunk, fogunk erről beszélni, de valóban van olyan, amikor én azt szoktam mondani részét nem hibát követnek el, hanem direkt szórakoznak vele, én azt is el tudom képzelni, hogy annyira ügyesek a követelés kezelők, hogy bizonyos. Hát legyen jó tételezzük
1: fel. Hogy... Én nem vagyok ilyen
0: jó hiszem, ő jó rendben legyen így lehet, hogy egy ügyvéd ilyet nem mondhat ki, de az eddigi tapasztalat alapján szerint az direkt csinálják, hogy rossz dátumokat írnak direkt.
1: Hát ő nekik ez tulajdonképpen nagyon erős anyagi vonzata van, hogyha ha nem próbálkoznak még minden lehetőséget kihasználni, ami a rendelkezésükre áll, mert mert hát bolondok lennének.
0: Igen, 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 én ezt értem, de azért van egy bizonyos rész, ami bár szavain nem tiltja, hogy azt a dátumot írják be, amit szoktak. Arról beszélünk egyébként, csak hogy akkor már konkretizáljuk, hogy amikor mostanában az, azt látjuk, hogy a fizetési meghagyásoknál, amikor az van, hogy a követelés lejárata, ezt ugye emagyarizom, hogy mit jelent, a követelés lejáratának a dátumához nem a valós követelés lejárati dátumot írják be, hanem például az engedményezésnek a dátumát, ami lehet, hogy bőven elévülési időn belül történt maga az engedményezés, és ő maga a követelés kezelő vagy behajtó cég ez egy és ugyanaz csak más néven. Ö, ezek ö, a cégek már tulajdonképpen elévült követelést vásároltak meg, de nem azt írják be, hogy az 2013-ban vagy 4-ben vagy nem tudom 5 évvel ezelőtt lejárt, hanem, hanem, hanem azt írja be, hogy ő mondjuk 2 évvel ezelőtt vásárolta meg, és azt írja be a követelés lejáratához, mint dátum. És akkor azt hiszi az adós, hogy hüha, hát is még véletlenül sincsen elévülés. Fontos, hogy az elévülés, akkor itt már rögtön ezt elmondom, az elévülés az akkor kezdődik, amikor a követelés lejárt. Ez követelésenként más-más időpont lehet. Például egy kölcsönszerződés esetében, ez van ugyan nagyon sokszor, mint lejárt követelés, egy kölcsönszerződés esetében a követelés lejárata az a felmondási, tehát a felmondás átvétele, utáni következő naptól kezdődik az elévülés, vagy a lejáratota. Tehát maga a követelés lejárata, átveszik a felmondást, és a következő naptól kezdve lejárt követelésnek számít, és egyébként onnantól kezdődik az elévülési idő.
1: De itt még semmiféle követeléskezelő nincsen a képben, a végrehajtóm, meg aztán meg végkép nincsenek képben. Ugye egy csak az történik, hogy ez egy, ez egy jogi aktus a, a hitelnyújtó és a hitelfelvevő között, így hogy a hitelnyújtó nem kapja meg a törlesztő részleteket, ezért nincs más választása a saját ö, banki módszertanai szerint, mint hogy felmondja, meg hát tulajdonképpen a szerződés szerint is, mint hogy felmondja ezt a szerződést, mert, mert hát nem füzet az adós, és, Igen. és nem történik vele másik megállapodás, nincs hitelátütemezés. Így van. Tulajdonképpen a hitel bedől
0: Igen, tulajdonképpen ez ezt jelenti, egyik korábbi részünkben foglalkoztunk már azzal, hogy mikor szűnik meg ugye egy szerződés, például egy kölcsönszerződés. Igen, tehát a követelés lejárt, az azt jelenti, hogy maga a hitelező mondja föl a szerződést. Itt még nagyon nincsen követeléskezelő, ez nagyon jó, tényleg a dátum,
1: Az tulajdonképpen az a dátum számít, amit a bank, vagy a hitelező a szerződés felmondásra írt.
0: Nem, ez az a dátum, amikor átvettük Aha. a felmondást. Mint
1: hogy itt is van egy idő, amíg.
0: Igen. Vagy ha most az is, az a másik, ez azért nem bíró írógyakorlat, de a másik az ugye az lehet, amikor nem kerestével visszamegy, uh-huh. és ugye ott is van, általában ez az adott hitelezőnek az általában szerződési feltételeiben, vagy üzlet van róla Szó, hogy ilyenkor mi számít felmondási időnek, ha nem kerestével visszament. De ebben azért nem teljesen egységes a bírói gyakorlat, azt szoktam mondani, a a, a néhány bíró azt gondolja, hogy a felmondás az egy annyira fontos okirata az adott kölcsönnek, amihez rengeteg joghatás fűződik például az elévülés is, hogy azt muszáj átvennie az adósnak. De azért a nagy többsége a bíróknak elfogadja azt, hogy a nem kerestével visszament felmondás is bizony-bizony az hatályba lépett, és lejárta vált a követelés.
1: Itt jöhet be a képbe akkor az, hogyha nem kerestével megy vissza a levél, akkor lehet, hogy, a, lehet, hogy az adós nem is tudja, hogy ez milyen dátumhoz. Igen. Kapcsolódik, sőt, biztos, hogy nem tudja, mert hát nem tudja, hogy. Igen, igen. Ez mikortól. Itt akkor talán érdemes lehet azt figyelembe venni, hogy arra talán emlékszik, hogy mikortól nem tudta fizetni.
0: Igen, ezt szoktam én is mondani, hogy általában ezért azt mindenki tudja, remélhetőleg, hogy volt egy hitele, amit aztán valamikor nem tudott fizetni. És úgy nagyjából azért a dátumhoz azért hozzá lehet tenni. Nagyon-nagyon ritka az a hitelező, aki évekig vár a felmondással. Nagyon ritka. Van ilyen, de tényleg ritka. Tehát általában ezért ugye megvan adva az az üzletszabályzatuk, vagy magában a szerződésben, hogy akkor felmondják, hogyha három hónapig van x forint fölötti tartozás, akkor felmondják.
1: És ezek az iratok, hogyha nincsenek meg, és nem tudunk pontos dátumot, akkor kitől lehet, Megszerezni, kitől lehet kikérni?
0: Hát a hitelezőtől, vagy a követeléskezelőtől.
1: És kitől célszerű kikérni? A hitelezőtől, vagy a követeléskezelőtől? Mert ugye itt itt van egy időbeni korlátunk, ami magáról a, a, úgymond az elévülésről szól, hogy, hogy mi van akkor, hogyha pont mi leszünk azok, akik felhívják a figyelmet egy esetleges adatigényléssel a követeléskezelőnél, most ez ilyen saját gondolat nem, nem célszerűbb akkor a hitelezőtől kikérni ezt a dokumentumot, mert a hitelező akkor nekünk a rendelkezésünkre fog bocsátani egy dátumot, ami, ami már egy viszonyítási alap és onnéttől kezd el az elédülés.
0: Vagy a rendelkezésünkre bocsátja, vagy nem, mert nagyon sokszor azt is visszaválaszolják, hogy mivel ők már eladták ezt a követelést, ezért forduljunk a követeléskezelőhöz. Sok ilyen válasz is van. Az, hogy ez most jogszerű vagy sem, azt most hagyjuk, ezt nevesézzük ki, de van ilyen válasz. És de hát itt...
1: nem kötelessége tájékoztatást nyújtania?
0: Hát de kötelessége, csak ő azt szokta mondani, hogy önállamon nincsenek meg ezek az iratok, már semmi sincsen, meg, mm. mert ő ezt eladta. Jó, ez most nem menjünk bele, jó, hogy ez most mennyire jogos vagy nem jogos. De van ilyen válasz. Arról beszélünk most, arról kezdtünk-e beszélni, hogy a fizetési meghagyásban, hogyha megkapjuk azt a papírt, hogy a fizetési meghagyást a közjegyzőtől az úgynevezett mokos levelet, és abban megnézzük azt, hogy mi a követelés lejárata, és ott van egy dátum, akkor ott azért ne kezdjünk-e kéregetni papírokat, mert 15 napunk van arra, hogy mondjunk, de hogyha sejtjük azt, hogy nem 2020 a követelés lejárata, miközben egy 2007-es szerződést 2013 óta nem fizetünk például, akkor ez egy legyen a gyanús, hogy ott lehet előfordulhat az elévülés, és akkor ne kezdjük-e kéregetni ezeket a papírokat, mert kifutunk a 15 napból. Ilyen esetben igen mondjunk ellen, és igen, ha ha majd később, most valószínűleg már későbbi adásokban elvesz, vagy átveszük azt is, hogy mikor szakítjuk meg az elévülést, hanem kaptunk például ilyen papírokat, amit a későbbi adásban majd, vagy adásokban majd, majd végigveszünk, akkor azért mondjunk már ellent annak a fizetési meghagyásnak, mert ha nem mondunk ellent, hiába évült el a követelés, az a hajó elment. Tehát ha a jogerős fizetési meghagyás történik, elindul a végrehajtási eljárás, és konkrétan nem mondtunk ellent, tehát még egyszer jogerőssé mert nem mondtunk ellent, akkor hiába lehet elévült már korábban a követelés, az a hajó elment, kész, vége, nem, nem tudunk már arra hivatkozni, tehát az egy ítélt dolognak számít. Jó, tehát nagyon fontos az adósok részéről, ha gyanús az, hogy egy elévült követelésünk van, amiről fizetési meghagyást kaptunk, és ez a nagy gyanung, akkor inkább mondjanak ellent, és akkor utána a bírósági eljárásba behúzzák magukat, hiszen onnantól kezdve valószínűleg, ha indul a bírósági eljárás, akkor lesz egy per, de ott lehet kimondatni az elévülést. De, és hát azért az sokszor ki lehet
1: mondatni. Ha már elévült ez a tartozás és követelés kezelőnél ez egyértelmű, hogy már elévült, akkor ő nem is fog a bírósági szakaszig elmenni, mert ez egy...
0: Sok ilyen eset is van, de az, hogy megszüntetik az eljárást, nem azt jelenti, hogy megnyertük a pert, és nem azt jelenti, hogy kimondták az elévülést, akkor csak sejteni lehet, ha nem áll bele valaki a perbe, hogy ott bizony valami történt, valami történik, vagy nincs meg neki valami okirata, vagy valóban elévült a követelés. Ez egy tényleg hosszú téma lesz így hát szerintem. akkor így
1: tulajdonképpen eljutottunk addig, hogy van egy kezdődátumunk, amitől el kell kezdeni, vagy el lehet kezdeni számolni az elévülésnek az idejét.
0: Igen, a Ez... kölcsönszerződésekre vonatkozóan, mert hogy más tartozásokra vonatkozóan más dátum hát van. azért
1: túlnyomó többségében kölcsönszerződés Igen. az, ami...
0: Igen, de hadd mondjam egy gyorsan: akkor még azt, hogy ha viszont például a közüzemi tartozásnak az elévülését nézzük, mert azt is lehet, akkor ott viszont az egyenként a számláknak a számlák fizetési határidejét kell nézni.
1: Hát az is tulajdonképpen egy lejárati idő.
0: Igen, ott az a lejárati idő.
1: Mindenféleképpen valamiféle lejárati időhöz van kötve akkor az elévülésnek a kezdete, és nem pedig egy olyan dátumhoz, amit a követelés kezelő. A kis pocakjára ütve beírt egy rublikába.
0: Igen, így van, pontosan, így van.
1: Hát akkor ez a téma, ez tovább folytatódik, és nem sikerül két részben befejezni, ami mondjuk nem feltétlenül baj, de így a mai részben is köszönjük szépen a figyelmet kedves nézőnknek. Újra kérem, hogy iratkozzanak fel, és nyomják a kis csengőt, hogy kapjanak tájékoztatást az aktuális részekről és köszönjük szépen a mai segítséget is dr. Nagy Zsuzsanna ügyvédnek.
0: Köszönöm szépen én is viszontlátásra, viszonthallásra.
1: Köszönjük a figyelmet a viszontlátásra.
0: A beszélgetésünk nem minősül jogi tanácsadásnak, laikusoknak és nem jogászoknak készül. A célja az általános jogi ismeretterjesztés. terjesztés. Konkrét jogi tanácsadáshoz keressenek fel egy ügyvédet.